0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 47e épisode du Café Multiverse. Et oui, 47e, mon Greg. Alors, donc je me retrouve euh, ce soir avec vous à nouveau et Greg Dizer. Bonsoir, Greg Dizer.
1: Salut, Ruyop, comment ça va
0: Ça va très bien et toi Ça va bien cette semaine, j'étais très impatient de faire cette émission avec vous. Oui, moi voilà. aussi. Et surtout qu'on vous retrouve à nouveau avec notre ami Romuald Boissard. Bonsoir, Romuald. Bonsoir à vous. Euh, qui est devenu un petit peu notre spécialiste euh, Marvel euh, au fur et à mesure de, 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 bah, de ces saisons. Des comics, hein, même. Deuxième hein. saison, mmh. oui. Euh, de, mmh. Du café multivers. Hein. Et donc ce soir, on va vous parler de la série she euh, Hulk euh, qui est arrivée donc sur euh, Disney Plus il y a un peu plus de deux mois maintenant. C'était le mois dernier, le mois dernier, j'ai dit C'est ça ou alors c'était déjà en août oh, Je ne sais plus. Le temps passe tellement vite avec cette rencontre. Écoute,
1: 9 épisodes, hein, neuf semaines donc. donc euh...
0: neuf, voilà. C'est ça, 9 épisodes. Il, y a, il devait Deux. y en avoir que 6 et finalement il y en a eu 9 et on en parlera tout à l'heure euh, en début d'émission. Il y a déjà Trinity SG69 qui nous rejoint. Bonsoir Trinity, bienvenue
1: Salut, une
0: Lyonnaise, donc ça fait beaucoup de Lyonnais ce soir puisque le Romuald et Greg sont aussi Lyonnais, voilà <rire> C'est le gang
1: des Lyonnais, voilà hein,
0: ouais. Ah là là, la team 69, bref <rire> Je rappelle le principe de l'émission, donc nous avons vu que chacun de notre côté, évidemment Nous ne savons pas du tout ce que nous en avons pensé, est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé, est-ce que c'était génial, est-ce que c'était une purge Est-ce que c'est défendable, est-ce que... ou pas, voilà et euh, on va le découvrir au fur et à mesure de cette émission, c'est une première partie où on va essayer de ne pas vous divulgacher l'intrigue et tout ce qui se passe, parce qu'il se passe quand même énormément de choses dans cette série. Ouais, mais pas euh... du tout,
1: euh, sur internet tous les, tous les mal alpha disent qu'il ne se passe rien du tout, qu'il n'y a pas d'intrigue. Alors
0: <rire> On va en parler, on a beaucoup de choses à dire, on va essayer de tenir une heure, ça ne va pas être évident. Et dans la deuxième partie de cette émission, on va divulgâcher, on va spoiler à mort, voilà, on, va, on, va dire tout, tout... on va rentrer vraiment dans les détails. Voilà, voilà, voilà. Sans plus tarder, la première question, le casting. Alors, est-ce que nous avons une bonne Chihulk Romuald, toi qui es un spécialiste des comics. Oh, attendez, ah, oui, attendez, oui. attendez. Stop, 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 stop. J'ai oublié, forcément, qu'est-ce qu'on n'a pas fait On ne s'est pas présenté. J'ai oh, oublié oui. la présentation habituelle. <rire> voilà. Donc, je commence pour le coup. Euh, donc je suis ouais. responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et dans un épisode précédent de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Romuald, qui es-tu D'où viens-tu
2: Eh bien, la journée, j'enseigne la biologie et puis euh, le soir, je m'enferme dans mon bureau et je suis un passionné, un spécialiste du comics et étant lyonnais, j'ai eu la chance il y a 5-6 ans. De écrire une exposition sur Luc qui était l'éditeur Marvel pendant très très longtemps, et par qui on a quasiment tous découvert, mais on n'a pas découvert chez Hulk, grâce à lui. On pourra en parler.
0: Très bien. Et toi, Greg Deiser, qui es-tu Eh bien,
1: écoute, moi je suis Greg Deiser, je suis auteur de bande dessinée, je me bagarre avec mon portable, là. <rire> euh, et donc, euh, euh, donc euh, voilà, je suis auteur de bande dessinée, je travaille sur un projet qui s'appelle Cléo, et euh, donc, je suis lyonnais et je fais aussi de la caricature en événementiel, donc à Lyon et ses environs.
0: Donc, Romuald, euh, le casting, Chihulk, est-ce que c'était une bonne Chihulk pour toi Parce que toi, tu as lu quasi. T'as tout lu de Chihulk ou pas
2: Dis-nous. J'ai tout relu pour l'émission. En
0: plus.
1: <rire> voilà. On ne te mérite pas. <rire> voilà.
0: Alors, en plus, d'habitude, je dis qu'on fait exprès de ne pas préparer l'émission pour que ce soit un petit peu. Euh, voilà. Euh... Décontracté, euh, qu'on ne se mette pas trop à la pression, mais toi, carrément, tu te relis tout. <rire> mais de toute façon, ouais, tu l'aurais ouais. fait, même sans émission, j'imagine. Ouais, de toute façon, ouais. Voilà. Ouais. ça.
2: Mais c'était avec plus plaisir en pensant à vous. Oh, mais oui, le casting. Euh, alors déjà, moi, j'ai un souci entre guillemets, c'est que j'adorais l'actrice de sa série précédente, ouais. où elle avait prouvé déjà qu'elle avait euh, joué plein de rôles différents.
1: C'était quoi sa série précédente Je ne je connais pas.
2: Euh, c'était euh, Orphan Black. Ouais, c ça. Euh, elle joue quelqu'un qui euh, je passe elle les trop mais qui est, qui est, qui est multicloné et donc c'est ouais. comment des clones se retrouvent à travers le monde elle joue plein de personnages à différentes époques différents euh, niveaux et tout ça mm -hmm. et puis en plus moi je trouve qu'elle ressemble bien effectivement euh, en tout cas au personnage euh, plus récent tel qu'il a été décrit euh, en, en tant que jeune donc euh, voilà mais en plus je trouve que le casting en général est, est, est assez bon dans son jeu et c'est quand même agréable je trouve de trouver une série qui est Bien casté, en plus, euh, bon, moi je l'ai vu en français, euh, j'ai trouvé bien doublé. Voilà.
0: Oui, je l'ai regardé aussi en français. Et toi, Greg, tu l'as regardé en VO ou en français
1: euh, Je l'ai regardé en VO. Euh, moi, j'ai be beaucoup. De ben, toute je regarde tout en VO à peu près. Hein. Euh, je euh, je l'ai. En fait, je... maintenant que j'ai vu le, toute la série, euh, l'actrice principale, euh, Tatiana Vaslani, je l'ai trouvée parfaite parce que dans le premier épisode, avais... Elle m'intéressait pas en fait. Je l'ai trouvé parfaitement casté dans le sens où quelque part, euh... au début, je me suis dit mais c'est quoi euh, ce personnage là Je la trouve pas, euh... je la trouve pas intéressante. Euh... Bon, rapidement dans l'épisode oui, mais il euh, y avait il y avait un petit côté comme ça. Euh... Je sais pas comment dire girl next door quoi. C'est la... elle, elle, elle elle répond pas au, au canon de beauté et j'ai l'impression que c'est un des problèmes, un de ce que les gens repro... un, un des éléments que reprochent. Euh des fanboys quoi parce que, parce que moi je la trouve elle a une progression elle, elle monte en puissance dans la série
0: alors il y a aussi euh, euh, Jamila Jamil qu'on avait vu dans la série euh, oh, je vais y arriver euh, <rire> oui <rire> euh, la série oui. Euh, We sont tous morts oui voilà, <rire> voilà et ils se retrouvent au paradis euh, dans uh, The Good Place The Good Place voilà, voilà merci voilà oui. Euh, donc, euh, qu'on qu voit donc dans le générique qui, qui joue euh, l'antagoniste euh, de la série, un ah, des antagonistes de la série, même si on ne va pas mm -hmm. trop le dire. Et on ne peut pas en dire beaucoup plus sur le, le casting parce qu'on euh, ne peut pas vous révéler, en fait, dans cette partie de l'émission, euh, trop de choses parce qu'il se passe quand même oui. pas mal de choses.
1: Bon, on peut quand même euh... dire que Marc Ruffalo est dans la série parce qu'il oui, est dans voilà, le club. On le voit, hein, on on le voit on dans, le dans la, la bande-annonce. Euh, C'est bon quand temps même. Euh, C'est pas rien, mine de rien, en termes de casting pour une série comme ça. C'est pas un personnage secondaire qui vient d'un film lambda. Là, on a vraiment un des une des, un, un des une des personnes du casting d'Avengers qui est présente, hein, quelqu'un qui a l'habitude de faire du blockbuster, donc euh, donc c'est important. Et il y a quand même, on peut on peut citer, hein, euh, alors j'ai pas euh, Ginger Gonzaga, euh, Josh Segara c'est c'est des personnages qui gravitent autour de de, de, de je vais y arriver, je ne ressors même pas son nom, hein, de donc, voilà, euh, dans le dans le cabinet d'avocats, enfin il y a une petite une petite équipe comme ça, euh, voilà, c'est pour ça que sur la sur la miniature que j'ai préparée euh, J'évoque euh, XXL Macbill, parce que pour moi, il y a quand même euh, ça, ça. Le point de départ, c'est ça. Moi, je, là où j'attendais cette série au tournant, c'était le, le côté euh, série, euh, série d'avocats, quoi. Voilà. Que, et, et pour le coup, moi, j je l'attendais tellement au tournant que pour moi, Daredevil passait complètement à côté du sujet. Euh, les, les, il était certes avocat, mais il passait surtout sa vie à expliquer pourquoi il, il était tuméfié le lendemain, pourquoi il a le, le visage tout abîmé. Là, on est, un, on est sur un truc beaucoup plus léger et, euh, et, euh, et avec des affaires un peu, un peu étonnantes. Hein, on va dire on n'est quand même pas dans, dans, dans de la vraie série judiciaire, mais, euh, mais je trouve que le, le contrat est rempli de ce point de vue-là.
0: Alors, il euh, faut voir aussi une chose, c'est que par rapport à la série, à une des séries précédentes qui était Moon Knight, dont, et d'ailleurs c'était déjà Omuel qui était avec nous pour en parler, euh, mm -hmm. C'est une série qui euh, épouse pleinement le MCU. C'est une vraie série Marvel dans le sens où euh, elle ne elle, euh, elle fait pas semblant d'ignorer ce qui s'est passé autre part. Je dirais même plus loin, c'est qu'elle elle fait... Euh, ouais. Sans rentrer dans les détails de ce qu'on dira dans la partie spoiler, mais elle... Euh, elle répond même à des questions que nous on a posées déjà par exemple dans cette émission en se disant ben tiens dans les éternels il y a une énorme main géante qui sort euh, du, de, de l'océan personne n'en parle bah ben, là ils en parlent dans la série euh, Chihul enfin voilà il y a tous Absolument. les détails qui ont, qui ont été laissés de côté qui ont euh, un petit clin d'œil dans cette série quoi et même oui, beaucoup il... plus parfois.
1: Il parle même des lois de, de Sokovi. Enfin, il y, y a pas mal de trucs comme ça. Et surtout, effectivement, on, on, peut, on peut raconter un petit peu l'histoire. Euh, on a donc Jennifer Walters qui se retrouve... Euh, enfin, elle, elle se trouve que son cousin, donc c'est Bruce Banner. Euh, ils ont un accident de voiture euh, pro, enfin, à, à cause d'un... Il y a une sorte de soucoupe volante. Bon, on n'en sait pas plus sur le coup. Euh, c'est un peu étrange. Euh, elle se retrouve à, à, à recevoir du sang de, de Hulk. Elle devient elle-même un Hulk, mais qui sait se contrôler, en disant d'ailleurs, on comprend bien la tonalité de la série quand elle explique que les femmes ont toujours appris à se contrôler, donc euh, du coup, elle-même, euh, elle est elle 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 déjà passée le stade du, du, du Hulk. Et, euh, et donc, comme elle, a, comme elle a une notoriété rapide et qu'elle a été euh, re remarquée assez rapidement, on lui propose de travailler dans un cabinet d'avocats qui va être spécialisé dans la, dans la défense, justement, des, des super-héros.
2: Et
0: l'une des particularités de la série, c'est de briser le quatrième mur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit, plus, un petit peu plus sur ce sujet-là, Romuald, de toi, qui a lu les, les comics
2: Ouais, alors c'est le grand débat, justement. Alors en fait, moi, euh, l'histoire du quatrième mur, ça n'est arrivé en fait que dans très peu d'épisodes de Shulk. On a l'impression que ça a été défini comme la, la constante, et il n'y a que John Byrne qui l'a fait. Et d'ailleurs, dans la, la reprise plus récente, à un moment, ils ont fait un petit clin d'œil sur le fait qu'elle se retourne une fois vers le public, une seule fois. Jack Byrne qui a utilisé la rupture du quatrième mur. Et à l'époque c'était rigolo, c'est qu'en plus il a introduit tout plein de personnages oubliés au secondaire de l'univers Marvel. Et la série c'était un grand n'importe quoi. On disait des grands ennemis et à chaque fois c'était le mec qu'on avait oublié qui était dans un épisode oublié des FF ou de Hulk ou des Avengers. et C'était ce qui était rigolo. Et c'est dans les autres séries après où elle était vraiment avocate. Et là elle défend des super-héros et aussi des cas incroyables et cosmiques. Voilà. Et même des épisodes où elle va devoir affronter Thanos par exemple. Donc le, le quatrième mur, c'est vraiment la, la part de burn, Et la série, pour moi, justement, elle fait une synthèse de tout ce qui définissait un peu euh, en plus on dit Missul, hein, ils ont gardé le terme en français, euh, du personnage qui a des fois a été massacré parce qu'elle euh, avait sa série et ses présences chez Avengers et les autres. Et, et il y a plusieurs épisodes, enfin, plusieurs fois, elle a été cassée parce qu'elle a été prise dans des crossovers qui ne la concernaient pas. Et on sentait bien que le scénariste n'a pas le contrôle de sa propre série. Donc on a un petit peu... Le meilleur, sans qu'il soit allé forcément sur tous les terrains qui étaient possibles, et le quatrième mur était, euh, moi, ce que j'avais aimé chez Burn. La série était juste sur, surréaliste et l'usage, ça commençait dès les couvertures. Où les couvertures de John Burn euh, étaient euh, discutantes déjà à l'époque. Ils discutaient même avec son éditrice. John Burn arrivait dans la série. Enfin bon, et nous, on l'a découvert, c'était dans les euh, dans les novas à l'époque. Hein, je regardais. C'est en septembre 90 que ça démarre en France. Et on s'est tous demandé ce qui se passait parce que la série était. Euh, totalement différente de tout ce qui se passait chez Marvel. À la
0: base, c'est Deadpool qui brise le quatrième mur. C'est lui le personnage de Marvel qui brise le plus souvent le quatrième mur, en fait.
2: Après Miss Hulk. La première, c'est Miss
0: première, Mais elle, c'est la première, d'accord.
2: En BD, j'ai
1: vu des extraits, ça se traduit par vraiment, à un moment donné, si elle n'est pas contente de l'histoire, elle arrache les pages, elle tourne la page pour voir ce qui va se passer après. Elle défait toutes les cases autour d'elle. Il y a vraiment, effectivement... Un, un brisage de quatrième mur spécifique à la BD et pour ceux qui, pour les connaisseurs, on pouvait se poser la question de savoir comment ça allait se traduire dans la série, sachant que rapidement dans la série, elle s'adresse au spectateur en disant euh, vous trouvez ça satisfaisant, euh, voilà.
0: Alors on, on en parlait juste avant le début de l'émission euh, parce que, enfin. Euh, même malgré nous, on est tombé sur des choses, euh, voilà, sur euh, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, etc., sur des critiques vraiment acerbes de la série. Euh, mais il y en a eu au moins une, je pense, sur laquelle on sera tous les trois d'accord, même si je pense qu'on, même si on en a pas parlé avant, en tout cas, c'est la qualité ou l'absence de qualité euh, des effets spéciaux. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Greg, toi.
2: Euh,
1: oui, il y, y, y a un truc un peu, un peu flottant hein, dans, les, dans les effets spéciaux. Quand on regarde la, la série, y a, y a des, tout n'est pas égal. Euh, ça se ressent quand, euh, quand on voit les scènes de, avec les deux Hulk, hein, quelque part euh, le, le vrai Hulk et elle, que tout est fait euh, sur des effets spéciaux. Ça se passe sur une sorte d'île déserte. Euh, tout est en effets spéciaux. Et c'est vraiment là où le bas blesse, c'est quand elle se retrouve euh, debout euh, transformée dans les... Dans le, en fait, quelque part, dans les scènes les plus simples, les, les, les scènes où il n'y a pas trop d'action, où on est vraiment dans de l'éclairage de bureau, elle interagit avec des vrais comédiens, et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Les vêtements sont bizarres, la texture est bizarre. Euh, soit on sent qu'ils n'ont pas euh, eu le temps de faire comme ils auraient enfin, du, du mieux qu'ils pouvaient, soit euh, il soit y a un problème de moyens, mais là, c'est vrai qu'on se heurte, quelque part... À une problématique, c'est qu'on n'est pas dans du blockbuster justement qui a pu être vu, révisé, tout ça, qui a pu, qui a pu être travaillé pendant longtemps. On est dans une série qui a été, qui a été préparée il n'y a pas si, pas si longtemps
2: que ça finalement.
0: Et toi, ça t'a choqué, toi, la, la CGI dans, dans cette série, Romuald
2: Alors, je vais être très honnête, pas tant que ça, parce que moi, je suis habitué à regarder des séries d'essais, où là, les effets spéciaux, si tu veux, j'ai l'impression que tu es fait par mon petit frère avec son Atari 500. Donc. Euh, j'ai un principe, je sais faire la différence entre quand je vois une série ou quand je vois un film. Même si, tu vois, euh, je trouve que Disney, sur les séries, par exemple, Star Wars, ils vont mettre la barre plus haute. Et même s'il y a des séries comme Endor, ils la barre vraiment extrêmement haute. Mais je pense que Marvel est sur une économie qui est peut-être très différente. Et moi, j'étais surpris, je n'y avais pas pensé. En fait, il y a une comédienne qui, euh, qui joue euh, Miss Hulk, qui est une grande comédienne, ouais. Wars, qui permet quand même, malgré tout, qu'il y ait une intégration du personnage. On va dire que c'est le, le, le mappage du personnage qui est un peu étrange. Mmh. Mais moi, je, je vais te dire, en fait, je craignais pire quelque part parce que euh, je sais à quel point c'est compliqué de faire un personnage entièrement en image de synthèse.
0: bon Alors effectivement, c'est un peu comme la série des années 80. On a un autre, une autre actrice qui est beaucoup plus grande pour le coup et qui joue euh, la version, euh, la version euh, Miss Hulk. Et, euh, et, et là, moi je, là, je donne mon avis pour le coup sur la, la CGI... Euh, Autant c'est vrai que c'est très aléatoire, autant j'ai trouvé que la, la série est tellement bien faite, en tout cas de mon point de vue, euh, le rythme est tellement bon. Que ça te fait tout de suite oublier en fait que bah, c'est bancal, c'est mauvais, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça l'intérêt de, de la série. L'intérêt de la série, c'est pas de regarder euh, Hulk qui se bat, c'est de regarder justement euh, ce personnage dans son environnement avec euh, tout ce qui peut lui arriver. Et surtout, euh, c'est intéressant parce qu'on en parle souvent avec Greg euh, euh, quand on aborde euh, bah, les, le MCU, les séries Marvel ou les films c'est que chaque film, chaque série a sa tonalité. Et là, on est clairement euh, dans la série humoristique, quoi.
2: Mmh. Ça pas qu les décors. Euh, pardon, je coupe. Mais les décors, enfin, je trouve la lumière, là, tout ce qui est autour est quand même très beau.
0: Oui, mmh. oui, le reste est très bien réalisé. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Euh, ouais.
1: J'ai, j'ai, bon, à, à titre personnel, hein, vraiment là, là où j'ai trouvé que le, le bas pouvait blesser, c'est que donc on a, on, on a tout un. Dire, une grosse partie de l'intrigue, en fait, c'est comment elle peut être les deux à la fois, à quel moment elle, elle doit devenir Miss Hulk. La première fois qu'elle se présente au cabinet, elle se dit « Ah bah chic, j'ai été engagée », donc elle se présente en Jennifer Walters. Et on lui dit bah, « Ben, en fait non, c'est Miss Hulk qu'on a engagée, on a besoin de l'image de Miss Hulk ». Et du coup, plusieurs fois, en fait, elle, elle doit enfiler des vêtements qui, qui lui permettent d'être de, de, dans, dans ces deux versions. Et en fait, il y a, je trouve que là où le décalage, personnellement, j'ai un peu bloqué sur ces détails-là, c'est quand elle a sa tenue, elle, a une sorte de grande tenue, parce qu'elle c'est un petit, tout petit gabarit et qu'elle doit passer euh, en grand format, bah, là, on sent qu'elle passe d'un seul coup dans une tenue numérique, en fait. Moi, c'est surtout ça qui m'a fait bloquer. Ça, et par moments, euh, je trouve que les cheveux sont quand même assez réussis, mine de rien. Euh, là, là où il y a quelques années ça aurait été tout simplement impossible de faire ça et je, pour moi on est, on est dans la progression et, et là où je, ça me permet de, de vous lancer un peu sur les, sur les avis que j'ai pu lire c'est qu'on a l'impression que finalement pour, pour tout un tas de gens il n'y a que ça qui est important, quoi. il faut que ce soit beau il faut que ce soit... Mais, mais qui aurait pu dire au moment du premier Avengers qu'on verrait Hulk en personnage principal d'une sitcom, <rire> c'est pas ou une Miss Hulk que j'aurais jamais imaginé ça.
0: Oui, d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser également. Euh, quand, quand vous avez appris la, la, la création d'une série chez Hulk, c'était quoi votre réaction, toi, Romuald Au secours <rire> Au secours dans le bon sens du terme, ou dans le mauvais.
2: Dans le mauvais parce que en fait, pour moi, euh, vois tu, j'avais peur qu'on ait affaire à une série d'actions. Ouais. Et euh, le souvenir, j'en gardais moi, c'était il fallait que ça soit absolument une sitcom il fallait que ça soit une sitcom, il fallait que ça soit une série avocate ce que j'avais peur en fait c'est qu'il qu n'y ait pas d'avocat, qu'il n'y ait pas ce côté comédie qui pouvait y avoir ou ce côté euh, toujours des enquêtes un peu drôles décalées en plus dans, les... dans sa série euh, Jen elle couche absolument avec tout le monde c'est un running gag d'ailleurs il y a un running gag c'est savoir si elle a couché avec le jeu le journaud par exemple tu vois d'accord et euh, fléau... et je me suis dit c'est foutu parce qu'en fait, euh, on va avoir un personnage tel que les gens s'imaginent qu'est est chez Hulk par rapport à ne pas connaître. Et je ne retrouverai pas ce que moi j'aime dans le personnage. Je vais me retrouver avec ce que j'aime pas, ce que fait Marvel. C'est un personnage bourrin, pas très intéressant, qui est, en fait n'est pas jeune et juste un Hulk féminin.
0: Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, finalement, toutes les critiques qu'on peut retrouver... Euh... Euh, sur euh, la série ou sur le personnage de chez bah, c'est exactement ce que tu dis il lui reproche de ne pas être ce que tu, ce que tu ne voulais qu'elle ne soit pas et du, pour toi ça, du coup c'est réussi parce qu'elle est juste elle est dans la tonalité juste des comics et du personnage et pour eux euh, ils ne ils trouvent pas un des personnages Marvel cliché complètement c'est pas une version féminine de Hulk c'est son propre mmh. personnage quoi.
2: et attention, à chaque fois qu'elle est cliché moi c'est bon, j'ai décroché la série Burn, il va s'absenter de la première série à un certain nombre de numéros et là, j'en ai saigné d'ailleurs, quoi. Ça n'a aucun intérêt. On fait venir des grands scénaristes, le scénariste de World par exemple. La série n'a aucun intérêt pour moi. D'accord. Et euh, voilà, c'est donc. Euh... Mais c'est le débat. J'avais même avec euh, des élèves à, à une pause. Ils étaient outrés qu'on mette plein de personnages féminins ou qu'il y ait une et tout. Et j'aurais juste dit, attendez, euh, c'est euh, les années. Enfin, le personnage a été écrit dans les années 79. Les personnages féminins qu'on voit, ils existent déjà dans les comics. En fait, vous reprochez à Marvel de traduire ce qu'ils font déjà dans les comics, qui a déjà foutu le bazar. Mais ce pas des personnages qu'on a transformés pour le besoin du cinéma de la série, c'est des personnages qui existent déjà, qui sont déjà comme ça. Donc en fait, euh, euh, les gens ne lisent pas forcément du Marvel, mais on reproche à Marvel peut-être d'être un peu trop fidèle finalement à ce qu'est ce sont ces comics, ce qui ne fait pas toujours d'essai ou ce qui, des fois, ne fait pas même Marvel par rapport à d'autres personnages au-delà au, au de
1: ça, au-delà de ça, ce qu'ils ont l'air, ce qu'ils ont l'air de reprocher à Marvel, c'est de se diversifier. Moi, je trouve ça même euh, grave, en fait. J'ai l'impression de, on parle, de la dernière mission qu'on a fait et je vous et je vous renvoie vers celle-là, c'est sur euh, Dragon Ball Super. Il euh, y avait euh, les, les gens n'ont pas aimé le film parce que c'était pas euh, Goku et Vegeta. Et ben là, c'est pareil. On a l'impression que si c'est pas les Avengers ou si c'est pas des gros biscottos, euh, ça leur plaît pas. Et, et bah, première réaction, à moi, et je t'en avais parlé, euh, je pense Pierre c'est que moi je m'attendais à avoir bah, Ali McBeal euh, dans l'univers Marvel, enfin vraiment la série euh, un peu légère euh, de judiciaire dans, dans l'univers Marvel, et c'est exactement ce que j'ai eu, et limite je jubilais à chaque fois qu'il qu se passait exactement ce que j'imaginais, et j'arrive pas à comprendre ceux qui reprochent ça, parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas, euh, pas lu la notice au départ, quoi, ils s'attendaient euh, constamment à autre chose, et ils ne sont satisfaits que, et j'en parlerai pas plus juste que ça, mais que par les apparitions d'autres personnages, ou même l'évocation, quoi. Eux, ça n'a d'intérêt qu'au regard du reste du MCU. Et je, je, je comprends pas.
0: Alors, autant... Euh, je, je, peux je peux comprendre cette partie-là, dans la, dans la mesure où, moi, je trouve que euh, le MCU et Marvel le, ne fonctionnent jamais aussi bien que quand il est euh, intégré dans son propre univers, qui fait référence aux autres parties de son univers. Pour autant, euh, comme tu dis, euh, elle, a, elle a sa propre tonalité, elle a sa propre série, elle a son propre univers, ses propres personnages, et c'est ça aussi qui fait sa force. Et je trouve que c'est en ça, pour moi, que la série est très réussie, c'est qu'elle arrive à tirer parti du, du, du meilleur des deux mondes. Là où on avait des moon, un Moon Knight qui était enfermée dans sa série et qui n'osait jamais en sortir pour aller faire un petit clin d'œil à, à telle ou telle euh, autre partie du MCU. Euh, là, on, elle, elle y va franchement et pourtant jamais elle, elle, elle franchit de la ligne rouge qui fait qu'elle sort de sa série ou de son personnage. Quoi.
1: Oui parce qu'on oui, suit, suit Jennifer Walters et c'est elle, elle qui a le lead sur, la, sur sa propre série. Et je trouve, oui. ça, moi, je trouve ça rafraîchissant.
2: Et je trouve même que les personnages secondaires finalement restent dans, bien dans leur rôle mm. et euh, c'est moins étayé encore que, la, que le comics, mais on retrouve des personnages qu'on avait qui ont la tonalité dans l'absolu. Et même euh, Titania, finalement, bien que ce soit complètement changé, on retrouve mm. un peu le côté un peu débile de l'antagonisme qui est entre les deux personnages, qui est présent depuis le début. Et, euh, alors, on ne va pas en parler là forcément, mais Marvel continue avec ses, ses minis, avec Warwolf. Et ils ont osé des choses pareil, mais je trouve que Marvel tout en gardant une recette Marvel, hein, qu'on euh, qu peut détailler. Là, commence à mettre en place, l'univers est en train de s'étendre. Et d'ailleurs, l'univers noir est en train de s'étendre. Et l'univers est tendu aussi, et il y a des choses qui sont mises en place. Dans... Là, euh, on en reparlera après dans la partie spoiler, mais il y a aussi la, la notion de multiverse qui est vraiment en train de prendre délicatement place sur des choses. Et euh, c'est comme le comics, t'aimes pas, finalement, toutes les séries, ce que je trouve qu'il y de pire, c'est quand la série fonctionne sur une tonalité de, de crossover global, où chaque série perd un peu sa spécificité. Mmh. J'aime bien, quand j'aime pas une série, mais ben j'arrête de la regarder, ou j'arrête de lire le comics, puis je vais revenir quand il y aura un bon scénariste. Personne n'est obligé de regarder euh, Missul, c'est fait pour les gens qui avaient envie de la voir, si on n'a pas envie de la voir, je pense qu'il y a assez de choses, et euh, je pense que personne n'a été menacé d'une arme pour la regarder, quoi.
0: Oui, effectivement, Mais on voit bien qu'ils arrivent quand même avec les nouvelles productions à faire en sorte que on puisse avancer dans l'intrigue sans avoir vu les précédentes. Ne serait-ce que ce qui s'est passé avec euh, Thor Love and Thunder, euh, ils ont ils ont fait des, des flashbacks pour raconter ce qui s'était passé précédemment. Donc on n'avait pas besoin de voir toute la série pour comprendre. Là de la même, de la même façon dans Shulk, au début. Euh, il y, a, il y a des allusions euh, aux Avengers, à Hulk, etc. Mais si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avant, ce n'est pas grave du tout. Quoi.
2: Non, par contre, ça peut-être grave pour suivre derrière. C'est peut-être la première fois où une série prépare la suite. On n'est pas certain qu'il y ait des choses qu'on a vues là qui seront réexpliquées après. C'est la série la plus passerelle entre euh, ce qu'on avait avant et ce qui va peut-être arriver après, pour moi.
0: Ouais, oui, c'est vrai qu'à la fin, il se passe des choses. Mais en même temps... Dans une série comme Loki qui préparait beaucoup le multivers, etc. Euh, on n'a pas forcément eu des, des allusions dans, dans Doctor Strange etc. et tout ça. Donc peut-être que ils l'économie. Mais c'est vrai Allez. que c'est vrai que là, on en reparlera dans la partie spoiler. Il y a des choses, moi, qui m'ont. Il y a une chose qui m'a énormément euh, gêné par rapport à ça. Mais on en parlera dans les spoilers. Voilà. Euh... Tu parlais des séries d'avocats, Greg. Euh, moi, ce qui m'a. Moi, ça m'a quand même un petit peu. Ça m'a un peu peiné parce que je trouvais que les épisodes, du coup, pour le coup, étaient courts et que la partie avocate, même si elle était présente, oui. elle aurait pu être encore plus présente. J'aurais oui. voulu que quelque part peut-être que ce soit encore plus une série d'avocats.
1: Ça ressemblait pas vraiment à des, à des procès réels. On se disait on est quand même dans une réalité alternative où ça se règle en trois phrases, effectivement. Et puis les enjeux étaient quand même assez faibles aussi sur les affaires qu'elle plaidait.
2: Et si c'était pas Jen forcément qui fait le, le plus de oui. conseils. Et, et,
0: et, oui, aussi, voilà, c'est ça, oui, parce qu'en plus elle travaille dans un cabinet, elle a des collaborateurs, etc. Mm. Alors, elle croise d'autres avocats, donc mm. c'est pas forcément elle qui est plus mise en avant, en tout cas, c'est pas ses qualités d'avocate qui sont mises le plus en avant voilà. dans, dans la série. Alors, ça ouvre peut-être le fait de se dire, est-ce qu'il y aura une saison 2 Ça, déjà, je crois qu'on ne le sait pas. Il n'y a pas eu de communication qui a été faite à ce sujet au niveau de, au niveau de Marvel. Euh, et puis, euh, est-ce que s'il y a une saison 2, est-ce qu'on verra plus le côté avocate Pour le coup, euh, Voilà, la, la, la question reste, reste posée. Mm -hmm. Est-ce que ça vaut le coup qu'il qu y ait une saison 2 D'ailleurs, on pourra en parler dans la partie, euh, dans la partie spoiler. En, en, en
1: tout cas, cas j'ai je... ai... ai aimé... Pardon. En tout cas, j'ai aimé, moi, cette thématique-là, euh, pas forcément sous le spectre de, de, de l'avocate, mais plutôt sous... La série commence, effectivement, à a des pouvoirs par accident. Et la question qui se pose tout de suite, c'est « Bah si, ça y est, tu vas devenir une Avenger ». Et en fait, elle dit « Mais moi, je suis avocate, en fait ». Et le, le fait d'avoir un personnage féminin qui veut choisir d'être de, de, bah de, ce qu'elle a envie d'être en fait c'est quand même une notion importante et puis, et, et puis dans un monde qu'on nous décrit où vraiment maintenant il commence à y avoir des super pouvoirs à tous les coins de rue <rire> ça, ça change aussi d'avoir quelqu'un qui, qui a un vrai métier et je, je ne sais pas s'il y aura une saison 2 moi je serais assez enthousiaste s'il y en avait une ou si, on, si on nous annonce, hop là, si on nous non c'est une euh, mais en tout cas, euh, je me dis, maintenant que le personnage est installé, du moins qu'on sait qu'il est dans la, galaxie, euh, euh, dans la galaxie Star Wars... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai dans la galaxie <rire> Marvel Je suis vraiment fatigué. Ouais. Euh, on, on a, à mon avis, on la reverra facilement dans des films. Et à la limite, euh, euh, peut-être que maintenant que le côté judiciaire est installé dans Marvel... Euh, on pourra plus casser du trottoir et, et s'envoyer des immeubles dans la tronche sans qu'il y ait aucune, euh, aucune, conséquence.
0: Euh,
1: aucune conséquence.
0: Alors, Romuald, on arrive déjà à la moitié de cette émission. Toi, ton avis global sur la série Est-ce que tu le recommandes À qui tu le recommanderais pas éventuellement
2: Moi, je la recommande. Je la recommande peut-être aux gens finalement, qui n'aiment pas forcément les séries Marvel, qui ont envie de voir un Marvel différent, un Marvel agréable. Moi, je l'ai vu en famille avec ma femme et mon fils qui ont beaucoup apprécié, qui ne connaissaient pas le personnage. Euh, c'est une série qui, euh, que je trouve fraîche. Moi, j'aime beaucoup l'actrice, j'aime beaucoup le casting. Et euh, c'est une série en plus que je, que je trouve euh, pose plein de questions justement sur la position du super-héros. Qu'est-ce que c'est qu'une femme aussi dans un monde de super-héros et de force Voilà. Et puis, c'est une série qui est sans enjeu dans l'absolu, ce qui est peut-être des fois sont un petit peu son défaut, mais qui est assez agréable à regarder, divertissante. Ça fait du bien des fois, surtout actuellement. Et toi, Greg euh, Je dirais,
1: pour compléter, sans enjeu. en réalité, ils sont... les enjeux sont plus personnels dans cette série. Il n'y a, euh, a pas de monde à sauver, il n'y a pas de menace extraterrestre, il y a juste euh, elle, et c'est peut-être ça qui dérange le, le plus. Moi, j'ai adoré cette série, vraiment. Je pense que c'est une de mes préférées. Je lis partout que c'est la pire série Marvel, mais en réalité, euh, pour moi, c est, c est... je ne vais pas dire que c'est une des meilleures, mais objectivement, c'est une, une de celles que j'ai préférées. Oh oui, donc euh, donc euh, j'attendais. Moi, il y, y avait des y a vraiment. j'ai retrouvé ce autant autant là j'avais l'impression de ne plus avoir le temps de regarder quoi que ce soit, autant là euh, c'était sûr euh, je l'ai vu euh, tous les jeudis. Il y a des fois où je me disais Ah ben bah, tiens euh, aujourd'hui c'est jeudi, donc ce midi euh, je, je mange je mange devant un Hulk. Donc euh, voilà, j'étais très très content de la regarder jusqu'au bout.
0: Alors, moi, c'est pareil, on l'a regardé en famille avec les, avec les garçons. Euh, eux, ils ont vraiment beaucoup aimé chaque semaine. Euh, ils étaient impatients de revoir euh, le nouvel épisode. Euh, ils ont énormément apprécié. Euh, je trouve que ça aborde des thématiques qui sont vraiment euh, d'actualité. Complètement. Mmh. On est complètement dedans par rapport au sexisme, par rapport à plein de choses de ce type. Euh, c'est pas une série qui, qui, qui plonge dans le wokisme, dans des choses comme ça, vraiment tiré par les cheveux. Non, c'est vraiment réfléchi. Euh, ça, ça reprend des, des, des vraies problématiques que, que peuvent rencontrer les femmes de nos jours. Euh, et puis, euh, oui, bah c'est très divertissant. Et pareil, moi, je la mettrais dans mon top 3 avec Loki et Hawkeye, tu vois. En, en tant que série Marvel, j'ai passé un bon moment. Quoi. Autant, on avait une Miss Marvel qui était... Qui, euh, qui prenait pas trop de risques, etc., euh, et qui se perdait parfois euh, autant. Là, je, je trouve que. Bon, on, on va vraiment plus loin, peut-être, dans les, dans les messages euh, que, que dans la série précédente, qui était peut-être aussi plus en, à destination des adolescents euh, que celle-ci. Et, et pour le coup, c'est une série euh, aussi euh, bah, oui, euh, qui s'adresse peut-être aux trentenaires, j'ai envie de dire, à cette frange-là. Euh. La population aux, aux jeunes adultes, même si nous, on peut encore s'y retrouver, parce que voilà, ce qu'elle, ce qu'elle, c'est partie des choses qu'elle a, qu'elle a vécu, on l'a vécu euh, d'une autre façon, voilà. Oui,
1: parce ans. que rentrer dans le milieu du travail, euh, avoir sa famille, prouver des choses et tout, bien sûr, on est tous passés par là.
0: À avoir des rendez-vous oui. amoureux, etc. Voilà. voilà. Euh... La première série qui est sexualisée. Aussi, c'est vrai. Vraiment. Et sans transition, <rire> la partie spoiler. Et donc, elle couche avec Daredevil. Ah non, moi j'ai cru que...
1: Mais non Mais non, c'est pas ça le spoiler. Et donc, j'avais raison, Captain America était vierge.
0: Et donc, ça, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Romuald, par rapport au fait qu'elle couchait avec tout le monde. Donc ça, forcément, je ne savais pas, moi ah. je ne l'ai pas lu, les comics. Elle a couché
2: avec Tony Stark, elle a couché avec quasiment tous les vengeurs, elle était en couple avec Thor. Enfin, en fait, je réfléchis à quel vengeur elle n'a pas couché, en fait. C'est même d'ailleurs un des débats de la série à un moment, oui. C'est qu'on lui reproche son hypersexualité.
0: Bah du coup c'est bien, du coup c'est complètement en rapport à avec la série, c'est parfait quoi. Ouais. Et ce qui est aussi raccord par rapport à ce que tu disais dans la première partie de l'émission, c'est tous les personnages secondaires qui sont euh, remis au goût du jour, que ce soit l'abomination, euh, donc qu'on voit déjà dans la ouais. bande annonce, et après tous les autres qui sont des personnages même plus secondaires, c'est tertiaire là, je... des, des des personnages peut-être qu'on a vu sur deux pages dans un comic à un moment donné, enfin. Je... Il y, y a un vrai plaisir
2: des fois pour les fans de comics, on retrouve des personnages que moi j'adorais, mais des personnages en plus développés par Byrne aussi, comme Monsieur euh, Immortel, <rire> qui était un des vengeurs les... de, de, des Grands Lacs. Et, euh... Mais je trouve que ces personnages ont, ont un sens par rapport à l'histoire, parce que c'est agréable, c'est pas juste des, 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 des pastilles euh, comme ça, c'est que ça amène une histoire à chaque fois.
0: Alors, effectivement, il y, a, il y a quand même une chose qui n'est pas révélée, à mon avis, qui sera révélée plus tard, probablement dans la, dans la prochaine phase du MCU. C'est pourquoi on se retrouve avec autant de personnes avec des pouvoirs Là, c'est quand même euh, c'est la série qui en parle le plus.
2: Ah oui. Donc, concrètement, euh, en, fait, euh... en dévoquant le sérum du super soldats, Parce que c'est que dans les films où on a fait le lien entre le sérum du super soldat et Hulk, ça n'avait été fait que dans l'univers Ultimate, où c'est en voulant recréer le pouvoir du super soldat que Banner devient le Hulk. Il n'y avait Hulk pas ça dans euh,
1: l'abomination quand même C'était pas ça aussi C'était si pas, pas un mélange de, de Hulk et d'un et du séru du, sérum mal, mal fichu
2: Oui, mais même dans la, dans la BD, c'est l'intelligentsia qui va utiliser le sang d'Hulk, qui va créer le Hulk rouge. Tu vois mm -hmm. Mm -hmm. Mais là, dans l'univers Marvel cinématographique, tout tourne autour du sérum du super soldat Banner avait travaillé dessus ça va donner l'abomination. Mais c'était plutôt l'univers Ultimate qui avait ça. Là, il y a un peu le côté, justement, mais est-ce que ce n'est pas débile de penser que je prends du sang d'Hulk et je deviens Hulk
1: euh, moi, Alors, je dois avouer que c'est un des détails on m'avait annoncé comme euh, hulk comme euh, recevant une transfusion en catastrophe de son cousin parce qu'ils avaient le même ouais. groupe sanguin euh, et là effectivement j'ai trouvé que l'accident était un peu facile c'est à dire que limite Hulk est éternu à la figure et tu te transformes en, en Hulk de morphe quoi. Donc, euh...
2: ah, ça a été développé quand même c'est à dire qu'il explique qu'il est euh, avec son système de transformation et après il dit bien que c'est parce qu'ils ont un patrimoine génétique extrêmement rare et que ça marche pour ça
0: Ouais, bon, c'est vrai que c'était un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, ils se ah, sont débarrassés été, hein. à, assez rapidement, j'ai envie de dire. C'était peut-être pas le, c'était pas le fond de l'histoire. Voilà. Il euh, y, y,
1: y a Cowboy Étoile en commentaire, excusez-moi, qui nous fait un petit coucou. Il a dit qu'il n'était pas chez lui et qu'il n'avait pas le son. Donc je vous propose qu'on lui fasse tous ce coucou comme ça, <rire> <avec la> caméra.
0: <rire> Alors, euh, moi je disais, des, je, je parlais des choses euh, tout à l'heure euh, qui, qui m'avaient dérangé, euh, le fait que Bruce Banner se pointe avec son gamin. Alors déjà, le gamin, je trouve qu'il était trop mal foutu. Je ne sais pas où est-ce qu'il ouais. a été designé, mais alors, euh, il va falloir qu'il qu nous change ça. Ce n'est pas possible, il ressemble à rien de tout, ce, ce personnage il y
1: a, ils sont Ils sont quand même en train. Alors là, pour le coup, il y a entre, entre le frère de Thanos, qui arrive avec ses oreilles pointues, entre lui, là, le fils de Hulk, euh, entre... qu'est-ce qu'il y avait encore euh, y a, La dernière fois, c'était... Euh... S'il y avait un autre personnage comme ça qui déboulait, on se disait il est mal fichu, c'était Hercule dans, dans Thor euh, le Rain Thunder. On se disait attends mais qu que, comment ils castent les, 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 les personnages C'est vrai que là on dirait que le, les, ceux qui arrivent en ce moment, ils n'ont pas été très bien. Préparés. Et, et, et puis en plus
0: je, je vois vraiment pas l'intérêt de nous amener ça comme ça sur un... Enfin, je, je trouve que ça lui, ça lui vole la vedette sur les dernières minutes de la série, moi un, ça m'a un peu agacé.
2: c'est la question, s'ils qu allaient faire un film The Hulk, comme ils avaient fait, ils vont faire un film The Marvel
0: il y a une question d'un film ouais, ouais, ouais. World War Hulk. Oui,
2: parce euh... qu'ils ont récupéré les droits, sauf que Scarn, logiquement, c'est une espèce de brute épaisse, assez violente, qui a été rejetée par son père. Mm -hmm. Là, on a l'impression que c'est un bisounours qui débarque. Bah, on a l'impression
0: oui, c'est ça. Il a récupéré son ado... Euh... Ouais. Mon, avis, ouais. à mon
1: avis, ils vont faire, euh, vu qu'ils font toujours un film de genre, je pense euh, que Scar va faire un. Tu sais, euh, genre Bruce Banner va partir en week-end et Scar va inviter trop de gens à une soirée <rire> chez lui.
0: Ah ouais. <rire> Ça va se terminer en guerre mondiale. <rire>
2: Mais c'est vrai qu'on attend euh, plus vraiment euh, que euh, à son fils qui fasse le War War Hulk par exemple. Alors par contre en, en,
1: en construction scénaristique, honnêtement, moi j'avais complètement compris que Bruce Banner allait revenir avec son fils à la fin de la série parce que en gros il part euh, sans, sans rien dire à personne dans un vaisseau spatial donc celui dont on, celui qui avait provoqué l'accident au tout début. Euh, et pendant ce temps-là, euh, Jennifer, elle est chez elle avec ses parents. Et ils n'arrêtent pas de, la, de lui dire :« Alors, quand est-ce que tu vais... Quand est-ce que tu te maries pour avoir des enfants et tout ?» Je me suis dit :« Bon, laisse tomber. C'est pas elle qui va ramener un gosse à la fin. C'est euh, Bruce Banner. J'avais complètement oh. vu venir.
2: » Mais c'est pas mal. Hein. En même temps, faut oser parce qu'ils sont en train d'étendre leur univers extrêmement vite, Marvel. Hein. Oui, Alors, en de
0: surtout avec ce dernier épisode là, parce que là c'est vraiment parti dans tous les sens. Alors je, je sais pas si on y tiendra, il nous reste 25 minutes, enfin 20 minutes d'émission. Je sais pas si on pourra tout dire, mais mmh. ce, 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 ce dernier épisode il va faire couler beaucoup d'or. Alors déjà, moi ah, j'étais je... aux anges de voir le, le, la grosse allusion à la, à la série Hulk des années 80, dont je suis. Oui, je... bah oui c'est vrai fâle. que. Alors, ouais. j'ai été, ga... été divulgaché par quelqu'un qui a osé poster une photo de, de, de ça en plein milieu de la journée. cool. Genre, à, à midi, tu sais, l'épisode, il est à peine en ligne depuis quelques heures. Le mec, il te balance ça et il t'a flingué ta journée, quoi. Mais ça m'a fait tellement plaisir. Et puis, il a de rem... ils ont remis la musique, les effets euh, vieillissants des années 80 euh, de la série. Oh, c'est là qu'on avait,
2: qu avait vu avait c'est là qu'on a vu les téléfilms. Ah ouais, donc.
1: C'est surtout que bien. là, je par rapport à la, je, il m'a, laissé une drôle d'impression cet épisode parce que j'ai eu l'impression qu'ils soit ils avaient senti le coup venir et ils sont vraiment super malins et ils savaient les réactions qu'ils auraient de la part des, des fanboys, euh, soit il euh, y a eu une sorte d'adaptation mais j'ai eu l'impression que, que finalement cet épisode-là était une réponse entière à tous les comportements euh, nocifs que j'ai pu lire autour de la série. En fait, euh, avec euh, la réunion. Voir. Oui, c'est ça. Oui, carrément. Mais là, pour... spécialement pour cette série, ah, je ouais. dirais. Parce que la, ré... la réunion de garçons euh, chez, euh, chez, chez celui... avec celui qui a... Enfin, comment dire euh, L'abomination qui, qui, qui a fait croire qu'il était une sorte de gourou euh, qui, finalement, euh, arrive et fait... Euh, et, prend, et prend son cachet. Et, y a, y a... Et, puis le... et puis, effectivement, ils ont pulvérisé le, <rire> le quatrième, quatrième mur. mur. Et moi, honnêtement, j'ai vraiment kiffé parce que... Comme je la regarde donc, euh, je la regardais sur Disney, hein, je pense que comme, euh, comme la plupart des, des gens qui l'ont regardé, euh, le moment où euh, d'un seul coup on a l'interface de Disney qui remplace euh, l'écran, je vous promets, j'ai quand même eu le doute. Euh, j'ai eu un instant le doute de me dire, attends, la série vient de bugger ou <rire> et donc, euh, je, mis à part que c'était pas tout à fait le même écran que chez moi, parce que c'était pas les mêmes euh, recommandations et que c'était en. En anglais, et puis mais qu euh... et puis
0: qu'il ya déjà des films qui sont sortis sur cette plateforme qui sont pas sortis chez nous, <rire> oui, <Voilà. rire> c'est vrai.
1: vrai la chronologie des
0: médias, un petit tacle au passage. <rire> <rire> oui, enfin, euh, il est complètement dingue, cet épisode. Et, et à la fin, euh, que ce soit moi ou les garçons, on était super satisfaits et on s'est même pas posé la question de, de savoir s'il y avait vraiment des réponses ou pas. C'était tellement ouais. jouissif. Alors, ce l'allusion à Kevin là. Ah, oui. On s'attendait tous à voir Kevin Feige et on voit ce, ce robot. Ouais. Là, mais c
1: c on serait cru dans, dans Wall-E avec dans, Gopher. Du côté
0: Matrix aussi, ouais. avec les écrans. Ah, ouais. Matrix. Ouais. Ouais, et et,
1: et là, là, en fait, d'un côté, effectivement, je trouve qu'il y a un payoff de, de dingue avec ce dernier épisode, une sorte d'apothéose de, 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 bris, de brisage du quatrième mur. Et d'un autre côté, ce qui est, quand je vois les réactions, on a l'impression que ceux qui n'ont pas aimé la série... Euh, ils ont pris une grande respiration euh, pour euh, supporter huit épisodes nuls et qu'ils ont enfin eu ce qu'ils attendaient à savoir euh, Daredevil, à savoir euh, effectivement elle brise le quatrième mur euh, et puis euh, le, la grosse la grosse grosse fin et en fait elle arrive pour dire non mais justement moi je veux pas de je veux pas d'une fin Avengers avec euh, des avec des bastons dans tous les coins et tout et on dirait qu'ils comprennent même pas le message en fait oui, <rire> ce qui. Ça, hein. Ceux voilà. qui pour moi, ils sont complètement ciblés par, euh, par tout l'épisode, par, tout par tout le, le, toute l'intrigue, hein, finalement. Et mm. ils disent, ouais, mais il n'y avait pas de scénario et tout. Mais non, mais parce qu'ils peuvent pas comprendre que c'est eux les méchants de l'histoire. <rire> oui, euh,
0: je, je, là, je, tu, me, tu me coupes la chique, je sais pas quoi rajouter. Tellement, tu mm. juste là.
1: Qu'est-ce mm. euh, qu'on euh, en fait, moi, j'ai, oui. je vais, je vais rajouter quelque chose euh, ouais. au sujet de Daredevil, par exemple. Euh, j'ai bien aimé, moi, la manière dont il, dont il est arrivé dans la série, euh, et puis l'inversion des rôles un peu. C'est-à-dire que dans cette série où la protagoniste est une femme, finalement, c'est lui qui devient euh, euh, l'intérêt romantique du truc. Euh, c'est le, et, et puis quand on le voit sortir après qu'ils, aient... Moi, je m'attendais pas, honnêtement, je pensais pas qu'ils iraient jusque là à ce qui, à ce qu'ils couchent ensemble. Maintenant que tu m'expliques, Romuald, je comprends mieux. Ouais, euh, okay. je que maintenant que tu m'expliques qu'elle a l'habitude de coucher avec tous les super-héros, mais quand tu le vois partir pieds nus comme ça, marcher dans l'herbe la walk of shame, <rire> c'est le garçon qui fait ça, j'ai trouvé ça fantastique
0: Non, c'est très bien est et tout
2: ce ce
1: Oui,
0: et, oui. Et, et à nouveau on est vraiment dans, dans, ce, dans ce côté Marvel qui épouse le MCU entièrement, qui fait revenir un personnage euh, qui doit avoir sa propre série, qui vient de Netflix, qui est joué par le même acteur, mais on, qui a, on en, nous a pas encore expliqué pourquoi il est revenu. Euh, Est-ce que c'est le même Est-ce que c'est ouais. pas le même Enfin, il y a tellement de réponses, enfin, de, de choses mmh. à, à dire là. Hein. Ouais. Ah, okay. Il est dans le costume
2: de départ et finalement, c'est limite un reboot. Hein. Oui, c'est ça. Le multivers. Ouais, je, dans ce... je...
0: Je pense, comme tu dis, je suis pas
1: sûr que ce soit un reboot, mais c'est, on va dire que le personnage va, va pouvoir enfin être un peu euh, heureux. quoi. C'est-à-dire, euh, cesser d'être dans le pathos permanent du « Ah euh, oh, non, il faut que je là, là, vraiment, limite, le, le simple fait qu'il euh, qu se présente comme venant de Hell's Kitchen, que ça fasse marier tout le monde en disant « bah dis donc, j'aimerais pas vivre là-bas ». Et puis euh, et puis qu'en plus euh, derrière il dit euh, il, tu sais dans Daredevil en fait ils arrêtent pas de tourner autour et ils s'appellent jamais Daredevil finalement et, et là il arrive et il fait ben bah, je suis Daredevil
0: <rire> Oui, et puis il fait le super-héros landing dans le dernier épisode. là euh... On ne sait pas d'où il débarque, fait. il tombe du cocotier. Euh... Bah, il débarque parce qu'elle
1: l'habille dans le scénario, en fait. c'est ça Elle a oui, dit, mais ça. moi, je veux qu'à la fin, il débarque. Et, elle... et, et en plus, elle lui dit, non, mais j'ai tout fait.
0: Je sais pas pour vous, mais moi, la dernière scène là, de, de, de réunion de famille autour de la table, ça m'a fait penser à Fast and Furious, tu sais. <rire> <Et> les repas <rire> à la fin, ouais bon, c'est bon, on, on, on s'est retrouvés, etc. <rire> on a sauvé le monde à bord d'une bagnole. <rire>
2: Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, elle n'a pas de famille comme ça. Il y a même un épisode de Burn où elle arrive à toute sa famille et elle engueule burn en lui disant ⁇ Mais j'ai pas de famille, est-ce que mon père ?⁇ <rire> Et là, ils ont vraiment créé euh, une ambiance, mais qui marche pas mal et qui renvoie un peu à Miss Marvel. C'est-à-dire qu'on trouve un oui. peu le même genre de dynamique de groupe, qui n'est pas inintéressante, finalement, pour la comédie.
1: Et euh... Ça me fait penser. Vas-y, oui, Pierre. Vas ça me fait penser, justement, j'ai trouvé que en termes de narration, euh, les, les épisodes étaient courts, euh, mais il euh, y avait ce côté euh, générique de fin à base d'illustrations. Déjà, les illustrations, je les trouvais plutôt réussies. Et puis surtout, euh, chaque, chaque générique de fin amenait euh, une sorte d'épilogue à, à des affaires qu'on avait vues dans le truc. Et, et finalement, il y avait des illustrations qui étaient rajoutées. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça ouais, là, oui, 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 Et j'ai trouvé ça euh, super bien vu aussi.
0: Donc, je disais, on n'a pas l'origine des pouvoirs des, des personnages qu'on voit dans cette série, des, des protagonistes secondaires. Il y a quand même un gros clin d'œil à la fin aux hein, X-Men aussi. Euh, et ah pour oui. le coup, elle, elle fait elle-même le clin d'œil à la caméra hein, en parlant des X-Men. Donc, euh, on peut dire que... Voilà, ça, le question, champ mais... des possibles est plus que largement, euh, largement ouvert.
1: Il n'y avait mm. pas que ça. Il y avait aussi sa collègue, euh, euh, Nikki, là, qui à un moment donné sort de la salle de bain et puis elle a mis des, des, des eyeliner ouais. comme, comme si elle avait des griffes comme ça. Ouais, mm.
0: et, et je crois que cet épisode d'ailleurs est sorti le jour où ils ont annoncé Deadpool 3 avec Hugh, Jack, Hugh Jackman. Ah, ouais. mm. et... Comme par hasard. <rire>
1: oui, c'est ça. Et j'ai retrouvé un peu la même dynamique, tu sais, de, de, du jour où on a eu Wilson Fisk dans... dans je vais y arriver. Dans OK. Dans OK, euh, le même jour où il y avait euh, effectivement Charlie Cox dans, dans Spider-Man. Là, j'ai trouvé que
2: c'était bien, bien réussi là-dessus. On parlait de baston en même temps qu'à la rencontre d'Ardeville la première fois, elle tape dessus à coup de bagnole et casse tout. Mmh. Euh, on a vraiment le, le, la rencontre débile par essence entre deux super-héros qui deviennent copains pas après mmh. et ça en joue un petit peu alors que la vraie rencontre va se faire euh, plus autour de la drague dans le bar Et même le bar est super central dans la série quelque part ouais, ouais, ouais.
0: oui c'est le bar ouais. d'Amie McBeal voilà. c'est ça, ouais, ça. On, on y est quoi.
1: <rire> il manquait les toilettes mixtes <rire> c'est tout
0: <rire> en tout cas voilà euh, pour moi euh, une super série euh, à voir euh, je, je sais pas si j'aurais forcément envie de la revoir parce que euh, J'étais, je me suis vraiment bien imprégné de la série donc euh, j pour l'instant j'ai n'ai pas... pas le sentiment d'avoir vu la revoir en plus je n'ai pas l'impression le... non plus d'avoir loupé quelque chose euh... parce je que chaque épisode la... se, se suffisait quand même à lui-même etc et que l'intrigue dans l'ensemble était... Était... était très claire mais vraiment j'ai passé... passé un super moment euh, pour moi encore bravo à... à Marvel pour ça pour arriver à à donner des tonalités différentes à toutes ces séries, à tous ces films et arriver pourtant au bout du compte à les faire se, se croiser et à ce que ce soit cohérent dans tout ça franchement ça, ça augure du meilleur pour la suite j'ai
2: l'impression que c'est la première fois qu'on voit un peu la cohérence de la nouvelle phase qu'on ouais, commence ouais. à voir émerger quelque chose et je pense que justement Black Panther va amener des choses de ce qu'on sait qui arrive dans la série euh, ça sera le, 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 le passage accélérateur même si on fait remarquer à Wang qu'il est beaucoup présent et il fait remarquer qu'il y a beaucoup de séries. <rire> voilà, exactement. C'est <rire> amusant un...
0: parce que du coup, c'est plus la seule à briser le quatrième mur à la fin.
2: Oui, Mais littéralement, vrai. Quoi,
1: il ouvre le mur.
0: Oui.
1: oui. On va aller sans compter qu'ils ont, ils ont spoilé pas mal de séries quand même, justement, dans l'épisode où Wang regarde des, des séries et qu'il qu est ah. accompagné d'une jeune femme qu'il a ah, sauvée. Oui. Euh, alors là, ça y va fort, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas vu les Sopranos,
0: euh, ah, Je n'ai toujours pas vu du, les Sopranos. Il fait 15 ans.
1: Oublie ce que tu as vu. Moi, ce que je voulais rajouter sur, la, sur les Hulk... Euh, j'ai l'impression que ceux qui sont encore une fois, hein, je suis, en fait, j'ai vraiment un gros coup de gueule à passer contre ceux qui, qui, qui sont, qui vont très très fort contre cette série, qui ont détesté et qui ont regardé quand même. Il me saoule. il me saoulent <rire> d'une force parce que tous les arguments sont complètement pétés. Et, et en plus, ils ont l'air quand même d'oublier hein, une dimension importante. Et là, moi, j'en je, viens. Depuis, on n'a pas eu de film Hulk depuis le film Hulk avec Le Terrier. Euh, qui a conduit au recast de, de Bruce Banner, en, donc c'était Edward Norton et c'est devenu Mark Ruffalo qui a, qui a donné une autre dimension quand même au personnage, mais Hulk n'était jamais qu'un personnage rapporté dans les Avengers, qui était quand même. Euh, euh, il avait des petites, euh, des, des petites quêtes à lui, mais c'était quand même hyper léger. Et là, on a quand même une nouvelle porte d'entrée dans, dans, dans l'univers de, étendu des de, 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 de Hulk. Et, et c'est ça que c'est ça qu'ils ont pas l'air de comprendre. Et pour moi, cette, cette manière de présenter avec le avec le fils et tout ça, même si c'est un ton ultra léger, parce que il le ramène à un dîner de famille <rire> ou un repas de famille. Euh, nous, enfin, on n'est quand même pas dupe de, de tout ce que ça peut donner d'avoir un ado euh, un ado mal mal éduqué euh, avec ses pouvoirs là. Et d'ailleurs, la, même la, cette série là en parle aussi parce que quelque part, quand elle se fait mettre en en garde à vue, parce qu'elle parce que ne elle s'est pas contrôlée, on voit bien quand même que ça, même si c'est une série humoristique et elle, elle décide à la fin que ça restera une série humoristique jusqu'au bout, on voit bien qu'il y a toutes les pistes qui n'ont pas été euh, le fait que son sang ait été volé. Euh, tout ça, ça reste effectif. C'est juste qu'il n'y a pas quelqu'un qui se l'injecte à la fin, mais du coup, il y a bien, il y a bien quelque chose de latent euh, qui, peut, qui peut arriver.
0: Et, et depuis Shang-Chi, on le voit bien, euh, que, que ce soit dans Shang-Chi, que ce soit dans... Euh... Dans le, le soldat de l'hiver et le faucon, etc., on voit de plus en plus d'organisations euh, secrètes, entre guillemets, euh, pointer le bout de leur nez à droite, à gauche. Et ça, ça risque vraiment d'être, euh, peut-être pas tout de suite, euh, mais ça risque d'être euh, un problème euh, qu'il qui faudra résoudre d'une façon ou d'une autre. Ça, je pense que ça viendra bien plus tard, après la résolution du multivers. Parce que le multivers, ça va être le, le gros truc, là, on le sent bien, qui va, qui va arriver. Mais une fois que le multivers sera passé et qu'on en aura fini, j'ai envie de dire, avec les, les dangers de taille cosmique, on va mmh -hmm. se retrouver à des choses beaucoup plus locales. Et c'est là que toutes ces organisations, à mon avis, prendront vraiment euh, euh, tout le poids de, de, dans, dans l'univers Marvel. Parce qu'il mmh. y a quand même énormément de choses qui se sont jouées euh, dans les comics, euh, ne serait-ce qu'avec euh, comment il s'appelle, Norman Osborn, euh, ouais. Qui, qui euh, ou bien là encore euh, comment il s'appelle euh, celui des 4 Fantastiques
2: euh, oui j'allais dire le Docteur Doom Parce que le finalement... Docteur
0: Doom lui aussi il voilà, ouais. y, y a des terriens qui sont extrêmement dangereux et qu'on n'a pas encore vu apparaître dans le MCU enfin.
2: qui après ont une envolée cosmique donc euh, c'est des, des coups euh, c'est des, euh, des doubles détente tout ça
1: est-ce que vous pensez qu'il y aura une dimension aussi parce que là, j'ai l'impression qu'à plusieurs étages de, du MCU, il y a la colère qui monte un petit peu, notamment dans le, dans le Soda de l'hiver et Faucon. Euh, des humains qui se disent, euh, on ne va pas continuer à se laisser bouffer parce qu'il euh, y a quelques, euh, quelques, quelques super-héros qui ont décidé de faire leur loi. Euh, Est-ce que, est que vous pensez qu'il y aura cette dimension-là, à un moment donné, dans le MCU, un peu comme ils l'ont fait dans, chez DC, dans le, dans le DCEU je pense que ça,
0: sera, ça va arriver avec les X-Men de la même façon que c'est en toile de fond dans les films X-Men où, où il y aura ce, 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 ce racisme anti-mutant, anti-super-héros anti-super, anti-méta je sais pas comment on peut l'appeler mm -hmm. ça, ça, à mon avis ça c'est quelque chose qu'on va, qu va voir arriver qu'est-ce que en penses toi Romuald
2: moi je pense que ça va commencer avec euh, Black Panther où Namor étant un mutant assumé qui représente une menace et je pense que l'arrivée de Thunderbird ça sera peut-être une réponse du gouvernement contre les forces surpuissantes, sans passer par les vengeurs. Parce que là, ils sont en train de construire les Thunderbird. L'idée, c'est bien d'avoir une force de frappe gouvernementale contre les super-pouvoirs. Et la mort, c'est la première fois où on aura une, une vraie menace. que Magneto étant pas dans l'univers-là, on a une vraie menace puissante au niveau mondial. Ce que les sentant la bande-annonce, c'est que la première fois, on a affaire à quelqu'un qui est très âgé, très puissant, et qui n'a de compte à rendre à personne à part lui-même. C'est la première grande menace terrestre, finalement, la mort.
0: Du coup, euh, deux questions avant qu'on passe à la partie spoiler. Euh, la première, c'est, euh, à votre avis, est-ce qu'on aura Red Hulk dans les Thunderbolts
2: J'ai l'impression qu'il... Vas-y. Je disais, on il... a l'impression qu'ils désamorce tout ce qu'on attend, parce que là, on attendait Red Hulk avec le personnage qui est un petit peu... Ils savent qu'en fait, ce qu'on attend, j'ai l'impression. Ouais. Ils mettent l'intelligentsia qui a créé Red Hulk, ils en font quelque chose de nul. C'est une bande de, de mecs qui savent pas toucher une femme. Et ils le ridiculisent peut-être après pour quelque chose de plus profond qui va apparaître derrière, peut-être la vraie télé Mais pense. ils jouent un petit peu de nous, c'est comme avec le... Le Vif argent qui était présent ou pas dans La Sorcière. Avec les, les, euh... Ils se foutent un peu de nous, ils en jouent, ils mm. jouent une, un peu fanboy pour nous, nous stresser. Mais on sait aussi que quand il a fallu sortir des menaces, ils les ont sortis mm. Et ça on a que... quand même l'impression qu'à Wakanda, ça va taper dur cette fois, voilà. Mm.
1: Sachant que le, la problématique, c'est que c'est le décès de William Hurt, hein, euh, l'acteur qui aurait dû endosser le rôle de, du Red Hulk. Alors, est-ce qu'ils vont. C'est-à-dire, je pense que là, ils on se retrouvent aussi. À
0: ouais. spoiler bah, tout le monde
1: <rire> De quoi
0: Pardon Non, 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 on
2: n'a rien dit. <rire> Du Red Hulk le... On se... oui, pas Red Hulk <rire> On est dans la partie nous spoiler. Ah la
0: partie spoiler, voilà, c'est pour ça. <rire>
2: Alors, je me demande parce qu'on nous avait marronné un an et demi pour savoir qui était le Red Hulk, qu'on n'avait pas vraiment vu venir, et, et c'était un peu décevant. Mais... Ils disaient qu'ils avaient recasté le, le rôle, hein. donc euh, là les rumeurs sont qu'il y a un recast du rôle, où il y aurait Qu'est-ce
1: euh, que de... j'ai enfin, vu qu C'est -ce un... un acteur connu, je crois. Ouais,
0: qui, qui et a plusieurs pour, pendant que tu recherches ma dernière question et avant qu'on passe aux recommandations de la semaine à votre avis Black Panther 2 va-t-il arriver dans nos salles obscures ou sortira-t-il sur Disney Plus on est à 4, 4 semaines de la sortie ça commence quand même à sentir mauvais là
2: ouais mais il a, alors c'est marrant il y a beaucoup d'émissions actuellement sur le, le problème du cinéma qui ne pas et ils expliquent à chaque fois ce qui manque c'est un blockbuster américain et là franchement Marvel euh, bah, avec Black Panther, eux, ça ne va pas forcément leur manquer qu'ils ne soient pas en France. Mais pour le cinéma français, ça peut vraiment jouer et jouer. Puisque globalement, c'est quand même un film américain, notamment Maverick, qui a drivé tout. Oui, évidemment. Hein. Si j'ai bien, les...
1: com... si bien compris ce que, ce que, ce que Disney reproche, euh, c'est la chronologie des médias. En ça, fait, pas, les... ils n'ont pas, pas envie de le sortir au cinéma si ça leur impose de le ressortir que deux ans, deux ans après. Quoi, ouais. sur, euh, sur leur plateforme. Oui. Mm. Et ça, j'ai je, ça, je, tendance... Enfin, je, je, je sais pas. Moi, j'ai tendance à les comprendre. Hein, je, je, autant, autant je peux comprendre le raisonnement qui a conduit à la chronologie des médias, autant je trouve qu'elle s'applique difficilement. Euh, en plus, Adopi a été un gros... Enfin, aujourd'hui, ils ont, ils ont à peu près les chiffres pour dire qu'Adopi n'a servi à rien. Euh, C'est quand même dommage. On a l'impression d'être hyper hyper en retard sur tout le monde pour se dire « Oui, mais attends, mais si le, regardez ce qui s'est passé sur Dragon Ball Super. Tout le monde l'avait déjà vu. » Où ça passait sur TikTok, ça passait partout, euh, euh, donc donc il y a d'autres moyens, ils peuvent pas empêcher ça en fait.
2: C'est une oui. plateforme, pas une chaîne. Enfin, la chronologie était fait pour les chaînes ou les sorties DVD. Là, c'est une plateforme, oui. ça peut être considéré comme quelque chose de différent et c'est la plateforme qui finance en plus. Donc oui, il va y avoir les, plein de problèmes, hein.
0: les, les, Le premier reproche qui est fait à Disney, c'est de, de dire euh, oui, euh, Canal Plus, ça vaut aussi plus que Disney dans le cinéma français en même temps. Euh, Enfin, il ne faut pas se cacher derrière son petit dos aussi. Je suis désolé. Euh, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Euh, ce qui fait vivre les cinémas euh, français aujourd'hui, c'est les blockbusters américains. C'est tout. Mm. Voilà. Ah, c'est certain... tout. On, mm. on, peut, on, peut, on peut avoir une approche romantique. On peut se dire c'était mieux avant. On peut... Mais c'est vrai. C'est le cinéma américain qui fait vivre le ciné, les salles de cinéma français, tout simplement.
2: Toujours. Et c'est lui qui finance après les films français avec euh, l'avance sur O7 et la part Exactement. prélevée sur les villes. Et de toute façon, moi, je ne vais au cinéma que quand j'ai quand l'impression que je vais me faire décoller la rétine et, euh, par, par le gigantisme de l'écran et des, du visuel. Quoi. Et
0: sans ouais. transition, on passe aux recommandations de la semaine.
2: Allez, je
1: commence. Vas-y, vas-y. Euh, donc, je vous ai parlé plusieurs fois de, de mon projet de bande dessinée. C'est même plus un projet, hein, puisque je, vais, je dois le terminer pour dans six semaines ou sept semaines. Vous <rire> avez de... signé le volume 2 euh, c'est. Oui, oui, c'est des. C est c est pas... Alors, j'ai.
0: J'ai pas pour... encore. Euh,
1: je l'ai pas encore signé, mais oui, oui, c'est dans... dans les tuyaux. Donc, on sait déjà que Cléo aura euh, euh, deux suites. Voilà, au moins, au moins deux tomes. Donc,
0: donc quand il sortira, quand... on te mettra dans la petite case en haut. Et puis, Romuel, on le mettra à ta place, alors.
1: <rire> Super. Bah, écoute, le rendez-vous est pris avec plaisir. Et donc, euh, en mai dernier, je faisais un défi qui s'appelait le, le mermeil où je dessinais une sirène, parce que mon personnage de Cléo, elle a des, des acquaintances avec les sirènes, euh, tout ça. Ça parle aussi de handicap. Et en faisant le Mermeil, euh, je me suis rendu compte qu'en même temps que moi, il euh, y a un gars qui a déjà une grosse communauté euh, qui s'appelle euh, Johan Antoine, euh, qui lui aussi faisait euh, des dessins de sirènes, et qui lui aussi avait un personnage euh, amputé des jambes. Et je me suis dit, c'est quand même fou euh, j on a fini par s'écrire je sais plus lequel a, a décroché en premier en se disant bah dis donc on a, on a quand même des histoires euh, qui se ressemblent même s'il y a des, des, des grosses différences et, euh, et donc euh, bah, je il est lyonnais <rire> il est lyonnais euh, <rire> est et, donc, euh, voilà, <rire> si, et donc je, lui il a, il a fonder euh, sa BD et il a vraiment une grosse communauté qui lui a permis de le, de le, sortir, euh, de le sortir lui même sa BD ça s'appelle Voilà, c'est ma recommandation du jour
0: Cool.
1: Voilà, donc on a on a Elio qui est un qui est un sirène, hein, donc un merman, euh, un, un triton comme on, comme on dit parfois en français, même si là il n'y a même pas de mot pour le désigner. Et donc on a une sorte de de, 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 de petite sirène inversée où, où, où Elio est un est un personnage masculin dans un dans un univers entièrement féminin. Et, euh, et là, on est vraiment dans le, dans le mythe de la sirène qui croque, qui croque de l'être humain. Hein. Donc, on a toutes ses sœurs et toute, ses, toute sa famille qui va régulièrement euh, euh, comment dire, essayer de, 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 de tuer des humains. Et lui, il n'aime pas trop. Enfin, donc, on le sent qu'il aime les végétariens il ne mange pas d'êtres humains. Et en fait, un jour, il euh, y a un crash d'avion, on voit ça se passe sur plusieurs euh, décennies, les sirènes euh, ne vieillissent pas aussi vite que les êtres humains, et ils sauvent euh, la vie d'un jeune homme. Et euh, voilà, j'en dis pas plus, mais il euh, y, a, y a donc euh, une romance un peu euh, qui se dessine euh, entre, entre les deux... Euh, entre, la, entre le, le sirène, le merman, et, et l'homme et qui l'a sauvé. Voilà, ça c'est le, le début de l'histoire.
0: Et toi, Romuel, quelles sont tes recommandations cette semaine
2: eh bien, je ne vais pas être très original, puisque Padini a pas mal bossé. Je vais vous recommander l'omnibus euh, Shilk, Misulk, par John Byrne, qui reprend donc ses épisodes où lui brise le quatrième mur. Euh, pour 70 euros, on a, je ne sais plus combien de pages, c'est dans les 600 pages. Euh, J'ai noté, 672 pages. Et ils ont donc les épisodes euh, du début, et puis quand il revient, pour clôturer la série. Et puisque, bon, après, des fois, le personnage est controversé, mais euh, Byrne m'a offert mes grands plaisirs... Euh, euh, à l'époque chez Lug et on réédite euh, tous ces 4 fantastiques que je trouve absolument extraordinaires. Vraiment, c'est pour moi la grande période des 4 fantastiques. Donc il y a deux omnibus qui font 1096 et 1224 pages, 1,70 et 90 euros, mais on peut les lire en bibliothèque. Et je vous invite vraiment à découvrir cet univers-là qui est ancien hein, mais qui n'a pas perdu, je trouve, de qualité. Et ça rappelle aussi des fois à Marvel qu'ils ont des bonnes histoires en stock et ce serait peut-être pas mal de parfois les utiliser. Et il se trouve que John Byrne a fait un très, très bon run sur Namor à l'époque aussi.
0: Voilà. D'accord, d'accord.
1: J'apporte une petite précision parce que je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. Donc, Johan antoine s'est auto-édité pour la BD Helio Et donc, il a sa propre boutique en ligne. On ne peut pas la trouver dans le commerce. Et donc, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, du
0: replay et tout ça. Et je termine cette émission avec ma recommandation. Et je vous recommande une chaîne YouTube qui est aussi une chaîne Twitch mais euh, qui ne propose pas en fait, la même chose sur, à la fois sur YouTube et sur Twitch. Sur Twitch, elle propose une émission euh, qui est comme la nôtre, en fait, à peu près le même genre de discussion, et qui a fait euh, son premier épisode euh, ben, hier, jeudi, ah. euh, jeudi à 10h, voilà. Et euh, sur YouTube, elle propose des, des, des analyses des films, pas forcément, c'est pas des films récents, c'est des œuvres plutôt classiques, hein, du, type, euh, du type Indiana Jones, ce genre de choses, euh, vraiment des analyses très poussées de l'œuvre, euh, de l'environnement, du réalisateur, euh, euh, de la bande son, etc. Donc c'est Mac Guffin Maker de mon ami et ancien collègue Romain Danois, euh, qui était mon binôme à Japan Expo et à qui vous devez aussi, euh, vous le savez peut-être pas, mais euh, les les Concerts symphoniques euh, Dragon Ball, euh, Senseiya et prochainement Assassin's Creed, euh, c'est lui qui est derrière tout ça. Voilà, voilà. Donc je vous recommande sa, sa chaîne, euh, McGuffin Guffer, euh, Maker. Pardon, je vous mettrai ça euh, dans la description. Voilà, alors
1: là, je m'adresse à Royep, le régisseur. Est-ce que c'est possible qu'on les invite et qu'on fasse une sorte de crossover, euh, ah bah, crossover McGuffin trop bien,
0: ouais, ouais, il faut qu'on <rire> fasse ça. <rire> Ah ouais, des ou des raids
1: hein. je crois que c'est ça il hein. faudrait qu'on leur fasse ah, un raid ouais, euh, je... dans leur émission et puis que voilà. c'est
0: noté c'est noté en tout cas, on vous remercie tous d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Si vous nous, avez, si vous nous réécoutez en, en podcast ou en replay vidéo, eh bien, on vous salue également. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à mettre une note, à mettre des étoiles sur les podcasts, que sais-je. Voilà encore. Et on vous donne rendez-vous bah, tous les trois parce qu'on va encore inviter Romuald pour Black planter voilà, ah. l'invitation est faite et donnée, <rire> tu ne pourras pas nous échapper.
2: Je suis Black en train planter. de tourner.
0: Quant à nous, ben, écoutez, on va prendre quelques vacances bien méritées, on a besoin de repos, on a besoin d'avancer sur d'autres projets euh, et on vous donne rendez-vous au début novembre où on vous parlera euh, des anneaux <rire> de pouvoir et de Tolkien. Voilà. Je
2: file le voir au dernier là.
1: <rire> ah super Moi, je, je file revoir le premier parce
0: je que je me suis endormi deux de fois bonne soirée bon. et à très bientôt ciao A ciao
1: dit,